0: En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. es el día, la solenidad de la ascensión del Señor y quisiera uy, hablar muchísimo, muchísimo sobre este tema, porque además es un tema de gran actualidad, pero el tiempo es el que es a la una y media y otra misa y siempre tenemos que hacerlo todo muy concentrado. Así que vamos a intentar tres, tres cuestiones nada más. Primero, ¿por qué hay que evangelizar? Es el día en el que Jesús, como habéis escuchado el Evangelio, manda a los apóstoles a predicar, a evangelizar y a ir hasta los confines de la tierra. En aquella época el Finisterre era precisamente España. Galicia y aquí vino el apóstol Santiago, gracias a él y también a San Pablo que estuvo en España, probablemente en Tarragona, gracias a ellos nosotros tenemos la fe desde el inicio, desde casi casi el momento en que empezó a ser predicada en el mundo. ¿Por qué hay que evangelizar? Lo dice Jesús. El que crea y se bautice se salvará. Esto es un tema importante. El que crea y se bautice se salvará. Por lo tanto, la evangelización está ligada a la salvación. La salvación hay que entenderla en todo su sentido. Eh, la vida humana tiene dos partes, una cortita, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, y otra infinita, la vida eterna. Si nosotros pensamos que la vida humana es solamente este tramo, bueno, pero es que la vida humana empieza y no acaba y esto es así para justos y pecadores. No acaba nunca. Vida eterna. Por lo tanto, la salvación está ligada a la evangelización porque el que crea y se bautice se salvará. Pero se salvará aquí también la felicidad. El encuentro con el Señor nos da, y podemos decirlo porque cada uno de nosotros es testigo, el encuentro con el Señor nos da compañía un creyente nunca está solo, un creyente siempre está con alguien, con Dios. El ateo puede estar rodeado de seres queridos o no, oye, que de todo hay, ¿verdad? Pero delante de sus problemas y delante de sus alegrías está solo, no tiene más fuerza que la suya. Recuerdo hace muchos años cuando empezaba a trabajar en ABC, hice una serie de entrevistas a personajes entonces famosos, hoy ya la mayoría fallecidos, y, y recuerdo la entrevista que hice a un humorista de entonces había dos que hacían pareja, Tip y Cole Lo recordaréis seguramente bueno eh, 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 si yo no recuerdo mal, Tip era el pequeñito y Cole era el alto, geniales y Tip, recuerdo entrevistándole, me dijo ustedes los creyentes piensan ...que nosotros los ateos... tip era ateo, Col era católico... ...de aquella manera pero católico... ...que ustedes los, los creyentes piensan... ...que nosotros los ateos... ...echamos mucho en falta a Dios... ...cuando nos van mal las cosas... ...y yo le puedo decir que... ...cuando más echo en falta creer en alguien... ...es cuando me van bien... ...porque no tengo a nadie... ...a cual darle las gracias... ...el creyente nunca está solo... ...ni en lo bueno ni en lo malo... ...en lo bueno... No solo das gracias, sino que te baja un poquito el humo, ¿eh? que no es mérito tuyo. Cuidado, no te lo creas tanto, no te emborraches de éxito. ¿eh? Humíllate un poquito, porque si no te vas a pegar un golpe. Y cuando estás mal, que pasa muchas veces por muchos motivos, porque aunque te vayan bien las cosas, nunca te van todas bien, ¿eh? y tendemos a fijarnos en lo que no va bien, cuando estás mal esa compañía de Jesús te levanta te sostiene, te anima sin Cristo y somos testigos de esto ¿verdad? nuestra vida sería diferente y sería desde luego muchísimo peor eso lo que significa la compañía y luego viene la esperanza hay vida eterna hay vida eterna para mí, para los míos, no voy a morir y los míos no han muerto es un hasta luego, nunca es un adiós. Es un hasta luego. Lo dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. No dice para que nos aflijáis, ¿cómo no vamos a afligirnos ante la muerte de un ser querido o ante la proximidad de nuestra muerte? Para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Por lo tanto, la fe... La fe en Cristo salvador y redentor, la fe nos salva aquí y allí. Aquí no estamos solos, tenemos esperanza, tenemos luz, tenemos una moral, tenemos compañía. Tenemos la certeza de que hay un Dios que nos perdona. Y luego allí la vida eterna, que no es poco. ¿Quieres darle a alguien el mejor regalo que puedas darle? Ayúdale a encontrarse con Cristo. Naturalmente, tú no puedes forzarle, no puedes obligarle, no puedes... Ayúdale, ayúdale a encontrarse con Cristo. Y esto empezando por los de tu familia. Muchas veces los papás estáis preocupados de que crezcan sanos, fuertes, guapos, inteligentes, brillantes, que triunfen. ¿Y el alma? ¿Y el alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Le va a dar la felicidad el dinero del banco? ¿Le va a dar la felicidad incluso a veces unos afectos que después terminan por pasar? Solo Dios nos da la plenitud que estamos buscando. Por tanto, primera pregunta, ¿por qué hay que evangelizar? El que crea y se bautice se salvará. La evangelización ayuda a ofrecer al otro la oportunidad de que se salve en la tierra con la felicidad y en el cielo. Segunda pregunta: ¿cómo hay que evangelizar? No es lo mismo evangelizar a una persona hostil, de estos comecuras rabiosos, podría poner nombres de gente que recuerdo, pero en fin, prefiero pasar un estúpido velo sobre el tema. Pero todos sabemos, de más de uno, que nos ofenden continuamente a los creyentes, eh, porque ellos son los tolerantes, pero se dedican a insultar. Es difícil evangelizar a una persona así. Después te encuentras con un sector de personas que todavía tienen fe, pero están alejadas. Normalmente se han alejado porque es eh, más cómodo, eh, pero a veces también porque han tenido un encontronazo con alguien de la iglesia que no tuvo un buen día o, eh, o que no podía darle lo que ellos querían. Y entonces eso ha sido una excusa. En fin. Están alejados, pero tienen fe. ¿Otro sector están cerca de la iglesia?, pero llevan una vida mediocre, vienen a misa el domingo, pero no pidas más, bueno, y luego hay otro sector, que es estos, que somos pecadores, lo sabemos, porque es verdad, somos pecadores, pero estamos luchando con nuestras caídas para intentar ser mejores, la evangelización tiene que ser diferente a uno y a otro, no puedes ir lo mismo a decir, lo mismo al que no tiene fe y es agresivo y hostil y es un come curas y, 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 y pinta en las fachadas de las iglesias eso de la iglesia que más ilumina es la que arde, ¿eh? que lo, a la persona que viene a misa diaria y es consciente de que necesita ser evangelizada también pero hay cuatro, cuatro cosas que para cualquiera de estos casos podemos y debemos hacer, primero en este orden primero oración Muchas veces pensamos que hay que hablar de Dios a quien sea, al hijo, al compañero de trabajo, al enemigo. Lo primero que hay que hacer es hablarle a Dios de él. Oración, en este orden, oración. Reza, reza por esa persona. Aunque creas que es un caso perdido, reza. Segundo, sacrificio. Todos tenemos muchas cosas que ofrecer. Y ese ofrecimiento de tu problema, de tu dolor físico, de tu angustia, de tu esfuerzo por ser fiel, eso es lo más útil que puedes hacer. Y eso es lo que la iglesia nos pide que hagamos cuando venimos a misa. Somos, no lo olvidéis nunca, por el bautismo, somos sacerdotes. Todos, por el bautismo, somos sacerdotes. Los sacerdotes somos, además, ministros ...porque hemos recibido el sacramento del orden... ...pero todos somos sacerdotes... ...todos participamos del sacerdocio real... ...de Cristo... ...por tanto todos somos abogados... ...el sacerdote es un abogado... ...el sacerdote es un pontífice... ...un puente que une dos extremos... ...aquí... ...todos... ...venimos... ...a decirle a Dios... ...ayuda a... ...mi hijo, mi mujer, mi marido, mi padre, mi amigo... ...y allí... Somos los abogados de Dios, que venimos o vamos a decirles, mira Dios te espera, Dios te llama, Dios te ama, Dios te necesita, Dios te perdona. Somos puentes. Por tanto aquí ofrecemos el sacrificio en el momento del ofertorio de la misa, cuando el sacerdote echa su gota de agua en el vino. En ese momento nosotros le decimos al Señor, Señor te ofrezco todo lo que he tenido esta semana, todo lo que me espera, el dolor que estoy pasando, la angustia, el miedo, la incertidumbre, la humillación o simplemente el sacrificio de la vida cotidiana, te lo ofrezco por, por, por mi hijo. Te lo ofrezco por mi hijo. Te lo ofrezco, Señor, por esta persona que está enferma. Te lo ofrezco, Señor, por esta persona que está alejada. Oración y sacrificio las cosas que no valen porque son sufrimiento son las que más valen Cristo nos salva sufriendo en la cruz y nosotros podemos colaborar con Cristo Redentor ofreciendo nuestra gota de agua al vino que es lo que va a representar su sangre tercer punto el testimonio ¿qué testimonio? el de la vida cotidiana el de cumplir con tus obligaciones el de tener un bebé cuando no te apetece tenerlo, el de cuidar a tu papá anciano, a tu mamá anciana, cuando ya están perdiendo la cabeza, el de mantener la fidelidad en el matrimonio, el de cumplir bien en tu trabajo y sobre todo el testimonio de no hundirte cuando estás sufriendo. Ese testimonio es siempre el que más impresiona. ¿Por qué no te has desesperado? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué estás aguantando esto que todos sabemos lo que Cuesta, Señor, lo hago por ti y a los demás se lo puedes decir, lo hago por Cristo. Si no fuera por Cristo, no podría hacerlo. Cuarto punto, hablar. Rezar, ofrecer, testimoniar, hablar. ¿Pero qué tenemos que decir? Muchas veces me encuentro con personas que me dicen, Padre, yo no tengo argumentos. Se crea, surge una conversación, a veces en la familia, en el trabajo... En fin, y yo no tengo argumentos, no tengo formación. Si usted estuviera allí seguramente diría esto o aquello. Pero tú tienes argumentos, porque tu primer argumento tiene que ser hablar de Cristo, de lo que ha sido Cristo en tu vida, apoyado en tu testimonio. Tienes que hablar de Cristo. Eso es lo que se llama en teología el querigma. Es decir, cualquiera de nosotros, por pocos estudios que tenga, tiene la posibilidad de dar el querigma. Dios existe, Dios te ama, Dios ha dado la vida por ti y Dios tiene derecho a que tú le devuelvas amor, por tanto amor como Él te ha dado. Esto es el querigma, lo esencial. Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo nos salva. Diles esto, porque aunque no te lo creas, es lo que están necesitando escuchar un poco de esperanza. Y un poco, de norte, un poco de luz por donde caminar en la vida. Reza, ofrece, testimonia y habla, habla de Cristo. No hables de la iglesia, no hables de los curas, no hables ni siquiera de la moral a aquellos que están alejados. Habla de Cristo, habla del amor infinito de Dios. Habla de Cristo crucificado y resucitado. Después, si ya son más próximos, entonces sí, hay que decirles, mira, tenemos que amar al amor, y amar al amor significa cumplir los mandamientos, todos los mandamientos, o levantarte si caes en la lucha por ser santos y por cumplir esos mandamientos. Última cuestión. La primera es por qué hay que evangelizar. La segunda, cómo hay que evangelizar. Y una tercera, está muy de moda, la diferencia que hay entre evangelización y proselitismo. El Papa dice muchas veces, continuamente, No hagáis proselitismo. Y para algunos que no saben la diferencia, esto genera confusión. No es culpa del Papa, es culpa de la poca formación. ¿Qué diferencia hay entre evangelización y proselitismo? El Papa dice, con razón, No hay que hacer proselitismo. Pero, ¿qué significa proselitismo? Eh, si miráis en, en, en internet veréis perfectamente la definición con todas sus características porque hay distintos tipos de proselitismo por ejemplo el proselitismo político pero el proselitismo religioso es la violencia o te haces católico o te fusilo oye que hay otras religiones que lo hacen ¿eh? es el chantaje es la compra si te haces católico te doy una beca si te haces católico tienes acceso a este comedor si te haces católico es el engaño es la calumnia hacia el otro es decir es todo aquello que no es lo que os he dicho antes el testimonio la argumentación limpia y sana de nuestra fe Cristo es nuestro salvador ha nacido, ha muerto, ha resucitado, el cielo existe, te perdona tus pecados, vivir con él te llena la vida de alegría. Eso no es proselitismo. Proselitismo es miedo, coacción, chantaje, compra. Eso es lo que no tenemos que hacer. Eh, lo que no tenemos que hacer es decirle a la gente, aparte que no lo hacemos nunca, sinceramente, yo no sé si esto se ha hecho otras veces, pero yo creo que hoy en día, ni en los lugares de nueva evangelización, ni desde luego entre nosotros, ...como bien sabéis... ...se puede hacer proselitismo... Pues ...vas a hacer de tú... ...en tu empresa un obrero... Eh, ...si no vienes... Eh, eh, ...si no vas a misa el domingo te despido... ...vamos... ...y se nos pasa por la cabeza... ...hay de aquel que lo intentará hacer... ...porque iba inmediatamente... ...a los tribunales y posiblemente a la cárcel... ...pero yo he visto por ejemplo... ...en, en Guatemala... ...en la misión que tenemos con los indígenas... cómo hay eh, empresarios... De, ...de un determinado país asiático... ...tienen allí... ...muchas maquilas... ...centros de manufactura que obligan a sus empleados católicos a ir a charlas de los pastores protestantes y si no van a esas charlas, les despiden. Eso es proselitismo, eso es lo que no tenemos que hacer. Por cierto, las sectas lo hacen con mucha frecuencia. Nosotros no debemos hacerlo, pero sí debemos evangelizar, presentar nuestra fe a todos, no solamente al ateo o al católico alejado, ...también al de las otras religiones... ...presentar nuestra fe... ...no obligar... ...pero sí presentar... ...si esto no lo hubieran hecho los primeros evangelizadores... ...¿cómo habría llegado la fe hasta nosotros... ...cuando llegó Santiago... ...cuando llegó San Pablo... ...y cuando llegaron los siguientes a España... ...aquí la gente tenía su fe... ...los íberos... ...los celtas... ...los celtíberos... ...y por supuesto... ...los romanos... ...tenían su fe... ...tenían sus dioses... ...San Pablo predicaba a gente creyente... ...el hecho de que eran eh, eh, paganos... ...no significaba que eran ateos... ...creían en Júpiter o creían en Venus... ...o creían en 50 a la vez... ...les ofrecía... ...les predicaba... ...les mostraba... ...no les obligaba... ...ni podía... ...ni quería... ...cuando San Francisco Javier, por ejemplo... ...iba predicando en Asia... ...y llegó hasta Japón predicando... ...tenía su fe... ...el sintoísmo, el budismo... No les obligaba, les invitaba, les ofrecía, les mostraba. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, sin miedo, sin vergüenza. También tenemos que hacerlo corriendo los riesgos, sin imposición, sin coacción, pero corriendo el riesgo de que se rían de ti, de que te digan, como le dijeron a San Pablo cuando habló de la resurrección en Atenas, de esto ya te oiremos a hablar otro día. No importa que nos den con la puerta en las narices, si hay uno solo, que cree en Cristo Jesús, ese será salvado. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza y el valor, ese coraje, el entusiasmo que tenían los misioneros, que siguen teniendo los misioneros, para llevar el nombre de Cristo a todos los rincones del mundo. De pie, por favor.